0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, Herr Mies will's wissen. Heute zum Thema MongoDB und mir gegenüber sitzt der Tobias. Hallo Tobias. Hallo Daniel. Tobias, wir haben jetzt Aschermittwoch, also wir noch nicht, aber der Hörer. <lacht> Hast du Karneval gefeiert? Äh,
1: ich bin ja von Hause aus eher so Westfale. Ach so, da ist das nichts. Also so. ich komme aus Bochum und äh, da hält sich das so in Grenzen, die Begeisterung. Der Rest der Familie, äh, meine Frau ist Rheinländerin, die feiern das schon ein bisschen.
0: Genau. Wir sind auch jetzt am Rosenmontag hier beide am Arbeiten, das sagt heißt, glaube <lacht> ich schon viel aus. <lacht> Keiner, ver doch, wir sind als Nerds verkleidet. <lacht> Tobias, du bist ein Kollege bei der Konzentrik, du bist Senior IT-Consultant, steht auf deinem Profil so schön. Genau. Und du bist ursprünglich ein Diplom-Mathematiker. Wie bist du denn von der Mathematik in die IT gekommen?
1: Ähm, eigentlich war das so, also ich habe mich schon immer für Computer interessiert, habe mit dem C64 angefangen. Und als die Schule dann zu Ende war, ähm, ja, habe ich überlegt, was mache ich denn? Ich wollte nicht zu weit weg aus meiner Heimatstadt und in Bochum konnte man keine Informatik studieren. Und dann bin ich halt bei der Mathematik gelandet.
0: Achso, dann hast du das später korrigiert, <lacht> indem du in der IT gearbeitet hast.
1: Genau, und ich hatte äh, zu, zu, zuerst als Nebenfach äh, noch Physik, das fand ich dann aber auch nicht so interessant, bin dann auf Wirtschaftsinformatik umgeschwenkt, also im Nebenfach. Und äh, vor allem, weil man da in einem Semester noch das Vordiplom machen konnte. Ähm, und habe dann aber auch teilweise Vorlesungen aus dem Informatikbereich gehört, habe meine Diplomarbeit über JavaScript geschrieben ähm, und bin danach dann halt äh, ja in, so in IT-Job halt ne?
0: genau und ähm, bist bei uns so einer der MongoDB-Experten, weshalb wir heute auch über das Thema reden. Du bist sogar so ein Experte, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Das ist richtig. Äh, MongoDB: äh, Der praktische Einstieg heißt das gute Buch. Ganz mal vorweg die Frage, wie, wie wird mir denn Autor? Was hast du denn gemacht, dass du da gelandet bist? Weil es beim D-Punkt Verlag ist jetzt auch, sagen wir mal, schon was
1: Bekannteres. ne? Genau, das ist ein relativ, ich sag mal, also der Verlag ist äh, schon ein renommierter Verlag. Ähm, das ganze Thema kam, also ich wurde dazu gefragt, weil ich mich mit dem Thema halt auskannte. Es war noch ein Kollege aus äh, aus Frankfurt, der hatte Kontakt zum Verlag, weil er auch selber dort als Autor tätig war. Äh, war und ist, glaube ich. Und äh, ja, der Redakteur hat jetzt äh, ein paar Leute gesucht, die was zum Thema MongoDB schreiben wollen. Und ich habe auch mit einem anderen Kozentrik äh, kollegen angefangen, dieses Buch zu schreiben. Der ist dann später aus äh, verschiedenen Gründen äh, abgesprungen. Also es war auch, war auch einfach sehr viel Arbeit so neben dem Job und äh, das war schon eine spannende Erfahrung sage ich mal das vor allem dann auch später alleine zu stellen <lacht> ähm, bin aber auch vom Verlag gut unterstützt worden also die haben jetzt nicht nur hinterher mal Tippfehler korrigiert sondern die haben auch während des ganzen Prozesses das gut begleitet und haben auch externe noch äh, als Reviewer eingeladen wo wir teilweise schon noch auch die ganze Struktur mal äh, ändern mussten halt weil das sinnvoll war und es war halt wirklich so ein Ruhm-und-Ehre-Projekt. Ne? Also, <lacht> also das ist auch meine Erfahrung da gewesen. Äh, war jetzt auch nicht mein erstes Buch. Ähm, mit Fachbüchern wird man halt nicht wahnsinnig reich, aber man hat erzeugt halt Sichtbarkeit. Ne, und ist schön für den Lebenslauf.
0: Also in den ersten Monaten wahrscheinlich gibt es ein bisschen was dafür. Ne? Ja, ja, wie lange genau. hast du dran geschrieben? Ich blick grad, Ich habe das Buch noch eingeschweißt. Deshalb <lacht> kann ich nicht gucken, wie viele Seiten es sind. Wie viele Seiten hat es?
1: Überhaupt ja, so um die 300, glaube ich. Und
0: wie lange hast du dran geschrieben?
1: Ah, pff. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Also, es, also, deutlich über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Durch den Wegfall des Zweitautors war die Deadline, hat sich die Deadline natürlich nicht geändert. <lacht> Und ähm, äh, ja, also, es war schon wirklich teilweise dann auch viel Fleißarbeit. Problem war dann auch, ähm, wir haben, glaube ich, zwei meiner Versionssprünge auch noch gehabt, wo sich auch API-Änderungen ergaben, die dann natürlich auch noch mit rein wollten durch die etwas längere Schreibzeit. Ähm, ja, es war sehr schön, als es fertig war. Und das man das erste gedruckte Exemplar in den Händen gehalten hat. Das glaube ich. Jetzt ist es ja schon
0: mal ein ganz schöner Schritt. Dann bist du Autor von so einem Buch, aktuelles Thema, würde ich sagen. Ist jetzt schon seit einer Weile, ist MongoDB ja schon äh, ein interessantes Thema. Wie wirkt sich das denn sonst so auf, aus? also Ging es danach normal weiter oder hast du sonst irgendwie auch Auswirkungen gespürt?
1: Äh, gut, ich hatte vorher schon, also ich glaube, ich habe... Also erstmal, das Know-how kam ja nicht, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ich habe mich, glaube ich, seit 2012 mit dem Thema MongoDB beschäftigt. Äh, dazu gekommen bin ich eigentlich auch sehr interessant. eigentlich. Ich hatte mal eine Blog-Serie über äh, Spring Data geschrieben. Das ist äh, so ein Top-Level-Projekt aus dem Spring-Framework, der so generell Zugriffe auf irgendwelche Datentöpfe vereinfacht. Und äh, habe mir das auch für verschiedene Datenbanken, auch verschiedene NoSQL-Datenbanken da angeguckt und äh, ein bisschen was drüber geschrieben. Und irgendwie bin ich bei MongoDB hängen geblieben. Ne? Weil das, das fand ich mit am spannendsten halt. Äh, neben den relationalen Sachen, äh, habe da auch im Spring Data MongoDB-Modul äh, ein paar Commits gemacht. Open Source heißt ja auch nicht nur benutzen, sondern auch mal was zurückgeben. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Ja, äh, hat dann auch hat auch auf äh, Konferenzen oder Usergruppen Vorträge gehalten zu dem Thema und wirklich der Höhepunkt kann man sagen, war dann wirklich das Buch. Ja. Ich war dann im gleichen Jahr, als das erschienen ist, 2014 auch auf der ersten MongoDB World Conference in Manhattan. Das war auch sehr schön. Konnte man in der Pause im Central Park ein Eis essen ja. und äh, die Aftershow-Party von der Konferenz war auf dem Flugzeugträger, der in New York vor Anker liegt. Oh, cool. Auf der USS Intrepid, das war schon, das war schon ziemlich cool, muss man sagen halt. Und äh, ja, und es geht eigentlich bis heute so weiter, dass man auch teilweise dann in Projekten äh, Kunden berät. Wir sind ja auch jetzt zusammen äh, Daniel in einem Projekt, wo es ein bisschen um MongoDB geht. Wir haben eine Zeit lang mal auch ein bisschen forciert äh, Schulungen zu dem Thema einfach zu halten das reicht dann wirklich, oder Schulung, Consulting, auch so, auch so Reviews, das reicht von kleineren Unternehmen bis hin zu Rechenzentrumsbetreibern, wo ich schon mal war, die einfach ein bisschen Unterstützung in dem Thema brauchen. An sich ist der Einstieg, das werden wir vielleicht gleich auch noch sehen, relativ einfach so für einen Entwickler, wenn ich mir das mal anschaue. Die API verstehe ich eigentlich relativ einfach. Ein bisschen komplizierter wird es eben, wenn es auch um, um so komplexere Queries dann geht. Aus API-Sicht oder wie bette ich das in meine Gesamtarchitektur ein? Wie baue ich darauf Microservices auf und sowas? Und zum Schluss auch das Thema Betrieb. Das ist halt äh, genauso wie bei jedem anderen richtigen Datenbanksystem dann manchmal ein bisschen komplizierter. Cool,
0: halt. das war schon mal ein schöner Überblick. Ne? Also ähm, genau. <lacht> Jetzt haben wir schon ein bisschen so angeteasert MongoDB. Du hast auch schon ein paar Sachen erwähnt, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Und ähm, falls für die Hörer, die jetzt MongoDB noch nicht kennen, ist ja erstmal die Frage, was ist das eigentlich genau? Also was macht MongoDB so in ein paar Sätzen mhm. kurz zusammengefasst?
1: Also MongoDB gehört zur ja, Klasse der NoSQL-Datenbanken. Das NoSQL an sich ist so ein Synonym für Not-Only-SQL. Also da will man halt über... Den relationalen Tellerrand hinausschauen. Ich habe halt Datenbanken, die eben nicht dem relationalen Schema folgen, halt. Oder Paradigma eigentlich. Ähm, die gibt es halt so eigentlich schon. Also NoSQL gibt es schon relativ lange als Datenbanktyp. Wenn ich so auf den Großrechner gucke, eine IMSDB ist auch eine hierarchische Datenbank, zum Beispiel aus den 60er Jahren noch. Hat jetzt aber im Rahmen von Web 2.0 natürlich ist wieder so ein bisschen Aufschwung erhalten. Ich muss halt. Im Prinzip sind NoSQL-Datenbanken so die Antwort auf die Probleme, die ich in diesem Big-Data-Umfeld habe. Das war ja auch in der Zeit noch mal ziemlich hypig. Und im Big-Data-Umfeld gibt es eigentlich so drei Probleme, hat man schon vor also Gartner, diese Business-Analysten, haben wir schon 2009 formuliert. Die drei Vs von Big-Data, also die drei Probleme, das ist einmal Variety, Velocity und Volume. Also einmal die äh, andere Strukturen, die ich jetzt speichern muss, anstatt nur Tabellen. Und ähm, Velocity meint dann halt die Geschwindigkeit, mit der ich Daten äh, verarbeiten muss. Und Volume einfach die die Menge, die schiere Menge, wenn ich sowas wie in Twitter habe, wo einfach äh, der ganze Planet Content produziert, da habe ich einfach komme ich in Größenordnung von Terra- und Petabytes, die ich mit relationalen schlicht einfach nicht gut äh, oder nicht nicht mehr performant verarbeiten kann. Ne? Und auch diese drei, äh, diese drei Aspekte adressiert auch MongoDB. Mal mehr, mal weniger gut, muss man sagen. Ähm, MongoDB, diese NoSQL-Datenbanken kann man wieder klassifizieren anhand ihrer, äh, ich sag mal, Datenstrukturen, die sie so grob speichern. Da gibt es dann so, so vier Hauptkategorien. Das ist einmal, ähm, gibt es äh, zum Beispiel Graphendatenbanken. Da kann ich sehr gut Beziehungen zwischen irgendwelchen Entitäten verwalten. Dann gibt es Key-Value-Stores, da kann ich im Prinzip zu einem Schlüssel irgendwie einen großen Blob speichern. Das ist wenig strukturiert, aber dafür extrem schnell. Dann gibt es noch diese White-Column-Stores, das ist, ein, ist schon eher tabellenartige Strukturen, wobei aber in der Regel die Zeilen unterschiedlich viele Spalten haben können. Das skaliert auch wahnsinnig gut. Und dann gibt es schlussendlich die dokumentenorientierten Datenbanken, zu der auch MongoDB gehört. Da speichere ich im Prinzip so ein, also ein Dokument darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Word-Dokument oder ein PDF. Ne? Ein Dokument ist, ähm, ist eine ganze Menge von so key value, -Store, äh, key -Key -Value paaren halt, ne? also da kann ich im Prinzip ein ganzes Objektnetz, ne, wenn ich jetzt an OO Sprachen, also objektorientierte Sprachen denke, kann ich ein ganzes Objektnetz, kann ich in einem Datensatz speichern. Das ist halt ein sehr schöner Vorteil und ähm, darüber hinaus kann ich nicht nur das tun, das können Objektdatenbanken ja auch. Ich kann halt praktisch in so einem Dokument oder ein Dokument kann immer wieder anders aussehen. Das heißt, ich kann ganz insbesondere gut so Vererbungshierarchien aus objektorientierten Sprachen ab aber, äh, abbilden. Ich kann, ein Array ist ein Datentyp, in dem ich eben eine, eine, eine Liste von Dingen speichern kann. Da, Also das ist schon einer der Hauptpunkte, die so dokumentorientiert hat am MongoDB. Das macht es sehr einfach, ähm, seine Geschäftsobjekte zu speichern, ohne sowas wie diese, diesen Impedance Mismatch von OR-Mappern, die ich bei relationalen Datenbanken habe, da leide ich einfach nicht drunter. Ich kann Objekte so speichern, wie sie sind. Und auch dann suchen dort darin. In allen Unterattributen kann ich ganz einfach suchen. Auch Index unterstützt dann, wenn ich möchte. Das ist sicherlich einer der Hauptvorteile. Die anderen Geschichten, die großen Datenmengen, die kann ich in MongoDB über das sogenannte Sharding verwalten, wenn die Datenmenge für einen Knoten zu groß wird. Und da reden wir auch schon von vielen Terabytes, die ich pro Knoten adressieren kann. Dann kann ich die Daten disjunkt auf mehrere solcher Shards verteilen und dann im Prinzip äh, ja, ich sage jetzt nicht beliebig viel, ne, aber äh, schon sehr große Datenmengen abdenken. Also ich hatte noch keinen Kunden äh, im Bereich MongoDB, der da an Datenvolumengrenzen gestoßen ist. Und Geschwindigkeit ist eigentlich auch gegeben. Dafür opfern wir allerdings dann sowas wie Transaktionshandling. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mehrere 10.000 Schreiboperationen pro Sekunde abfeuern will, in einer verteilten Datenbank dann auch noch, dann kann ich nicht noch mit Distributed Logs arbeiten, die mir Transaktionen abbilden und sowas. Das ist aber dann auch, das ist eine bewusste Designentscheidung gewesen, dass die gesagt haben, wir wollen sowas wie Transaktion nicht anbieten. Ähm, dafür gibt es das dann halt auch nicht. Ne? Also Viele Leute, die erst einmal mit MongoDB in Kontakt kommen, sagen, Hu, jetzt kann ich aber nicht zwei zu hier ne? äh, irgendwie absichern. Ja, das geht halt nicht. Ja.
0: Kann ich das programmatisch dann machen, dass ich mir, wenn ich jetzt meine, in meinem Service, der mit der MongoDB arbeitet, was dafür schreibe.
1: Ja genau, ich müsste im Prinzip, also Transaktion ist ja auch nur irgendwie äh, Organisation von von mehreren Operationen. Ich müsste praktisch so Art Rollbacks dann selber implementieren halt. Also gehen tut das schon. Ne? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal in weiteren Versionen kommt, weil die, die machen schon sehr viel. Eigentlich gibt es so seit einigen Versionen wenig API-Änderungen, die ich so mitverfolge sondern eher, dass genauso eher so nicht funktionale Aspekte verbessert werden. Einer davon ist auch, ähm, muss man sagen, ein Schritt, der lange nötig war. Im Prinzip kann man sagen, dass erst mit Version 3.4 ein richtig stabiles Replikationsprotokoll vorhanden ist. Vorher konnte man bei Stresstest immer Situationen erzeugen, in denen tatsächlich äh, Daten verloren gehen. Und das ist auch, das hört man auch immer so oft, ne? auch dann äh, Scherzes halber halt auf Vorträgen und sowas. Ne? Wenn du willst, dass deine Daten verloren gehen, dann benutzt am besten MongoDB. Aber das ist natürlich teilweise sehr äh, übertrieben halt. Ne? Und wie gesagt, mit Version 3.4 hat man ein vernünftiges Replikationsprotokoll.
0: Okay, jetzt sind wir schon mal so ein bisschen drüber gegangen. Ähm, können uns ja mal so ein bisschen die Basics angucken. Ähm das Erste, was man so auch bei deinem Buch liest, was was du da so behandelst, und das nehme ich auch mal als erstes Thema, was wir hier so ein bisschen haben, ist so dieses Thema Collections und Dokumente. Also jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, also in der NoSQL-Datenbank habe ich jetzt nicht so eine Tabelle quasi, ein Schema, wo ich genau weiß, was ich reingebe, sondern es ist irgendwie ein bisschen anders, richtig?
1: Äh, genau. Bei MongoDB ist es auch so. Also eine Tabelle schafft in der relationalen Welt schafft ja erst einmal Struktur, so dass ich praktisch äh, a priori die ähm, die Spalten benenne und auch deren Typen. In MongoDB ist es so, dass ich jetzt die Dokumente nicht auch in einer großen Wolke speichere, sondern in logischen Namensräumen. Tabellen sind auch logische Namensräume, da sind immer gleiche Dinge gespeichert. Und genauso gibt es ja in MongoDB die sogenannten Collections. Da kann ich halt ähm, gleichartige, sag ich mal, Dokumente dann ab, also oder fachlich zusammengehörende Dokumente kann ich in diesen Collection speichern. Ich kann auf dieser Collection, auf Ebene einer Collection dann auch Queries machen und auch nur auf Ebene einer Collection. Ich habe keine Joins, das ist auch so ein Manko bei MongoDB, braucht man aber durch diese Dokumentorientiertheit praktisch fast nie, dass ich noch in andere Collections greifen muss. Ja, das ist im Prinzip erstmal so die, das ist so die Struktur in der MongoDB halt.
0: Wir haben jetzt ja auch schon, Das hast eben schon ein bisschen ein bisschen mit zu tun, weil du quasi für uns, weil wir jetzt MongoDB irgendwo einsetzen, so ein bisschen beratend mit dabei bist. Also ich kann mir das doch eigentlich vorstellen wie so ein JSON-Objekt, dass ich erstmal beliebig in der Theorie zumindest in so eine Collection reinhauen
1: kann. Das heißt, die müssen keinen
0: Bezug zueinander haben, äh, sondern ich kann mir einfach JSON reinhauen.
1: Ganz da genau. Also genau. Eigentlich kann man sich ein äh, Dokument ganz gut wie ein JSON-Objekt vorstellen. Es gibt da noch ein paar mehr Datentypen als in JSON, äh, in MongoDB, aber das ist genau richtig. Und in einer Collection kann ich auch total unterschiedliche Dokumente haben, die gar nichts miteinander zu tun haben müssten. Also es gibt keine technologische Hürde. Die das verbietet, weil es eben kein Schema gibt. Ja? Ob das jetzt fachlich oder aus Anwendungslicht immer sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber ich kann total unterschiedliche, die kann ganz andere Feldnamen haben und alles Mögliche. Macht natürlich Queries dann sehr schwierig. Aber da gibt es keine technologische Hürde. Es gibt wohl sowas wie Validatoren seit Version 3.2. Das ist so ein bisschen wie ein Schema, da kann ich dann beim Insert oder Update prüfen lassen. Ob bestimmte Felder da sind, was die für Typen haben. Das ist sowas wie eine, sag ich mal, Schemaprüfung. Aber grundsätzlich bin ich erstmal schemafrei. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass ich mir nicht Gedanken darüber machen muss. Es gibt halt kein, ja, es gibt physikalisch kein Schema, was ich a priori irgendwie äh, festlege. Das Schema ergibt sich praktisch durch die Dokumente, die ich da einfüge in so eine Collection. Dann sehe ich ja irgendwann, wie viel. Felder habe ich, was haben die für Typen? Das ist dann praktisch das echte Schema. Und Man muss natürlich trotzdem überlegen, wie bei jedem Datenbanksystem, wie bilde ich denn meine Geschäftsobjekte jetzt auf Collections sinnvoll ab, sodass ich halt möglichst gut äh, gute Performance habe.
0: Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele von den Hörern gerade mit den relationalen Datenbanken ein bisschen vertrauter sind. Ähm, kann man sich da irgendwie so ein Mapping vorstellen? Jetzt sagen wir mal, was habe ich? Ich habe irgendwie Kunden und die haben Adressen und kaufen Produkte, ne? um mal so was Einfaches zu skizzieren, mhm. wie schneide ich in der Collections? Habe ich dann auch pro Tabelle so eine Collection oder ist das ein großes Ding oder wahrscheinlich kommt es drauf an. Ne?
1: Genau, als Berater muss ich sagen, it depends. Okay. Ähm, es ist allerdings schon so, wenn man beobachtet, also hört man auch auf Vorträgen immer und sowas, in der Regel ist es schon so, dass ich eher, wenn ich mir die, die, die Anzahl an Tabellen angucke und das gleiche fachliche Problem in die MongoDB transferiere, habe ich eher weniger Collections, als ich Tabellen habe. Weil ich zum Beispiel sowas habe, sagen wir mal, ein Kunde hat mehrere Adressen, die, die, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Rechnungsadresse, Lieferadresse, äh, Wohnsitz, Zweitwohnsitz und solche Geschichten, das kann ich zum Beispiel alles in ein Array packen. Das ist grundsätzlich so, wenn, wenn, wenn fachlich eine Komposition vorliegt, sowas wie eine Bestellung und eine Bestellposition. Die Bestellposition ist jetzt, würde ich nie alleine irgendwie antreffen, fachlich. Dann macht das immer Sinn, sowas in ein Array zu packen und dann, das kann ich dann in der ganzen Collection speichern.
0: Genau, weil ich in der Collection halt auch unter Objekte quasi, genau. unter Arrays speichern genau, kann. Was ich in einer relationalen Datenbank so nicht kann.
1: In der Regel nicht. Es gibt natürlich, auch da bleibt die Welt nicht stehen. Es gibt auch jetzt Datenbanken, die JSON-Strukturen verwalten können, auch mit Indices und sowas. Also Postgres kann das wohl schon ganz gut. Aber ähm, grundsätzlich ist das hier viel einfacher. Das ist ganz natürlich, das in MongoDB so zu tun. Der Umgang mit Arrays und eben diese Unterstrukturen halt mit den Subdokumenten was mir halt eben gerade ermöglicht, ein ganzes Objektnetz abzubilden. Aber um bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, da würde ich auch so sagen, die Kunden mit ihren Adressen, die sind sicherlich in einer Collection, die Produkte sind aber ganz andere Geschäftsobjekte, die werden sicherlich auch in einer separaten Collection verwaltet. Ja, und wenn ich dann jetzt noch vielleicht die Bestellung als dritte Collection hätte, dann würde so eine Bestellung sicherlich auch mal so ein Produkt referenzieren.
0: Das ist ja schon mal eine gute Sache. Da kommen wir nämlich schon so ein bisschen in die Richtung Queries, weil du hast jetzt ja gerade gesagt, die Produkte habe ich in einer anderen Collection als wahrscheinlich die Bestellungen. Ähm, was, glaube ich, auch Sinn macht. Ähm, jetzt will ich ja wahrscheinlich in dieser Bestellungs-Collection nicht immer eine Kopie von dem Produkt haben, sondern da werde ich mir ja irgendeine eine Referenz ausdenken, mit der ich auf, das andere, auf die andere Collection komme. Jetzt habe ich aber keine Joints. Heißt also, ich muss das in meiner Logik, in meiner Anwendungslogik joinen quasi.
1: Das ist richtig. Ich kann natürlich, also in, in MongoDB ist es auch so, in jedem Dokument gibt es ein spezielles Feld, das heißt Underscore-ID, das ist immer ein technischer Primärschlüssel, den gibt es auch immer, es gibt keine Dokumente ohne diesen. Ich kann mir natürlich jetzt in der Bestellung diese Object-ID, nennt sich das, von, von dem Produkt, sollte ich mir auf jeden Fall merken, damit ich da mal später hin kann, aber wahrscheinlich wird man es mit dem Schema-Design schon so machen, dass man Teile des Produktes mit in der Bestellposition pflegt. Nämlich die Bezeichnung sicherlich, den Preis, der da gerade gilt. Ne? so dass ich die Bestellung als solche zum Beispiel alleine verarbeiten könnte. Äh, als Use Case zum Beispiel Rechnungsdruck oder so. Das möchte ich dann alles nur noch auf der Bestell-Collection machen. Damit ich nicht mehr in die Position greifen muss. Wenn das aber es macht natürlich keinen Sinn, alle Daten des Produktes ähm, denormalisiert drüber zu speichern. Ähm, dann müsste ich irgendwann natürlich dann diesen Join, äh, muss ich, also Joins muss ich generell in der Anwendung äh, abbilden, wie du schon sagtest. Es gibt äh, seit ich glaube 3.2 ist es auch im Aggregation Framework so ein Pipeline Operator, der nennt sich Lookup. Damit kann ich so sowas wie ein Left-Outer-Join abbilden. Da kann ich Daten aus einer anderen Collection dann dazuladen. Das geht aber nicht über mehrere. Also ich kann nicht so über mehrere Collections was zusammen joinen. Ich kann eine Collection weiter schauen praktisch und lade dann von da aus auch immer alles. Das macht es einmal nicht schneller und geht eigentlich auch so ein bisschen ja von der Dokumentorientierung halt weg. Das ist auch so dran geflanscht.
0: Okay, ähm, wie kann ich mir jetzt diese, also Collections-Dokumente haben wir jetzt so ein bisschen abgesprochen, wir haben so schon bei Schema-Design so ein bisschen gesprochen. Queries haben wir jetzt nur so an, angerissen. Wie kann ich mir die vorstellen? Ist das wie so ein Select auf der äh, relationalen Datenbank oder
1: wie sehen Queries aus? Genau, also da kann man bei MongoDB ganz grob zwischen drei Arten der Queries unterscheiden. Das ist einmal das, das einfachste und auch schnellste, das nennt sich Query by Example. Oder sagen wir mal so vorab, es gibt keine Query-Language in MongoDB. Es gibt nicht sowas wie SQL oder andere Daten. Auch, auch andere NoSQL-Datenbanken haben teilweise Query-Languages. Ne? Habe ich in MongoDB nicht. Im Prinzip schreibe ich auch. besteht eine Query auch aus, einem, aus einer Art Filterdokument. Ne? Also von der API her stoße ich die Query auch so an, dass ich ein Dokument übergebe, was dann Filterkriterien enthält. Kann ich mir zum Beispiel alles raussuchen, wo, keine Ahnung, das Attribut Alter, größer als 18 ist oder sowas. Also ich kann schon so Range Queries damit formulieren. Ich kann auch auf bestimmte Elemente zugreifen, dort einschränken. Und das ist die einfachste Art, was zu machen. Das ist dann auch der, der Feind-Befehl, nennt sich das von der API her. Damit kann ich dann brechen Where, also analog zum SQL, kann ich damit den where clause beschreiben in diesem Filterdokument. Und ähm, ich kann auch äh, nur bestimmte Teile der Dokumente dann holen. Das ist, nennt sich im MongoDB dann Projektion. Also da kann ich dann auf eine Untermenge von Feldern einschränken. Das entspricht dann so grob dem Select-Clause äh, von der sql Query. Damit kann ich schon relativ viele Queries machen, aber sowas wie äh, Aggregationsfunktionen, wo ich Summen über ein Feld berechne oder sowas, das kann ich mit so einem Query-Example nicht machen. Dazu brauche ich dann das Aggregation Framework, das mir genau was anbietet. Das arbeitet so Pipeline-artig. Ich kann ganz viele verschiedene Pipeline-Stufen hintereinander abfeuern, wobei es dann so ist, dass das Ergebnis der einen Pipeline-Stufe als Input für die nächste Stufe gilt. Wie kann ich mir so eine Pipeline-Stufe jetzt vorstellen? Was ist das? Das kann man so grob vergleichen. Weiß nicht, wenn man das aus dem Unix-Betriebssystem vielleicht kennt. Ich mach, ich habe einen Befehl auf der Kommandozeile, Der gibt was aus und das pipe ich jetzt dann in ein Grab rein oder sowas und suche da noch was. Und die schreibe ich wie in, in MongoDB? Also auch, wieder, auch wieder mit Dokumenten. Also.
0: Ach so, das sind auch Dokumenten. Also, Sieht jetzt aus wie, wie so ein JavaScript-Objekt wieder, oder? Genau,
1: also de, de, auch auch die Aggregate heißt das dann, diese API-Funktion. Da gibt's dann, da packe ich dann eine, ein Array von äh, Dokumenten rein und jedes Dokument beschreibt dann eine Pipeline-Stufe. Okay. Das muss man sagen, ist schon ein bisschen komplex. Das wird auch, wenn man es so äh, hintippert auf der Konsole, leicht unübersichtlich. Ne? Das muss man lieber im Source-Code machen oder weiß nicht mit Platzhaltern arbeiten. Aber das das ist das habe ich aber auch schon bei den normalen Queries. ne Ich komme dann in die Klammerhülle von JSON halt rein, wenn ich das so definiere halt. Ne?
0: Klingt jetzt auch erstmal, also wenn ich mir überlege, ich habe so eine Summ-Aggregation, ich möchte ein, einen Wert zusammen addieren, das mit einem Array auszudrücken kann, oder mit einem Objekt auszudrücken kann, kann ich mir gerade Genau,
1: da gibt es dann halt auch so spezielle Feldnamen, die fangen dann immer mit Dollar an, Dollar irgendwas, und äh, dann schreibt man das in so eine Art Infix-Notation dann hin, erst den Operator und dann das Feld auf dass es sich beziehen soll, das ist am Anfang auch ein bisschen ungewöhnlich.
0: Also, sowas grob Dollar Add und dann Price und dann ja, würde er ja. mir alle Preise aus den Dokumenten zusammenholen, die ich vorher da rein.
1: Genau, genau. also Dollar hat. Sum heißt das, glaube so, ich. Ja. Genau. Das ist schon ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig. halt Und bei, wie gesagt, bei komplexen Queries, das so schnell mal hinschreiben, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich sag mal, große SQL-Statements, ich habe bei meinen Kunden auch teilweise im COBOL-Code 400-500 Zeilen SQL, das ist nicht nicht weniger verwirrend.
0: Ja klar, also das <lacht> ist das glaube ich ist wahrscheinlich eine Sache der... der, der, der ähm
1: Aber was einfach, was einfach ein bisschen fehlt bei MongoDB ist halt so eine Query-Language. Ganz am Anfang hatten die so eine Art SQL-Cheat-Sheet auf ihrer Seite auch, wo man dann praktisch eine SQL-Query machen konnte und das wurde dann in MongoDB Lingo übersetzt. Ähm, man kann sich ja auch fragen, warum gibt es halt nicht so einen Parser da drin, der das tut, ne? dass man sowas macht. Ähm, ist bisher aber mir noch nicht äh, aufgefallen. Also.
0: Wie schnell von deiner Erfahrung her, du hast jetzt auch ein paar Projekte damit gemacht, wie schnell gewöhnt man sich an die Query Language? Ja, sagst du was da, das immer
1: wehtut oder sagst nein, du, nach das zwei Wochen? Nein, nein, da, 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 das geht. Die, äh, es hängt auch ein bisschen von der Programmiersprache ab, die ich verwende. Je nach, äh, also es gibt für alle möglichen Programmiersprachen gibt es Treiber von MongoDB, ähm, wo die Sachen auch immer gleich benannt sind. Ne? Also ein Feind ist immer ein Feind, egal in welcher Sprache. Teilweise dann hat man unterschiedliche Schreibweisen mit, mit Camel Case oder Snake Case, je nach, je nach Sprache, die da zum Einsatz kommt. Und es gibt eben, genau, man muss sich das so vorstellen. Ich, ich sag mal, der, ich kenne mich sehr gut mit Java aus, das führe ich das jetzt mal als Beispiel an. Der MongoDB-Treiber ist ungefähr so auf dem Niveau von JDBC, so kann man sich das vorstellen. Da kann ich halt ganz low-level mit Dokumenten arbeiten und diesen Queries halt. Es gibt aber darauf aufbauend auch so, so High-level-Frameworks, wie zum Beispiel das anfangs äh, erwähnte Spring Data, wo ich dann diese, wo, wo ich teilweise gar keine Queries mehr selber schreiben muss. Ne? Bei Spring Data ist ja so die Idee, ich schreibe in einem Interface halt mit einer bestimmten Notation eine Methode hin und daraus leitet mir die Anwendung dann selber die Queries abhalten. Das macht das dann auch wieder sehr einfach.
0: Es ist quasi in der Theorie, glaube ich zumindest, relativ <lacht> einfach auszutauschen, auch wenn du das Datenbanksystem ja. änderst. Ne?
1: Genau. Also, Aber nichtsdestotrotz, ja. ich muss natürlich wissen, was ist denn so eine Query, was ist eine Aggregation und dann gibt es noch eine dritte Queryart, das ist dann MapReduce da muss man sagen, so geschichtlich gab es zuerst dieses Query-by-Example, also historisch betrachtet. Dann gab es das MapReduce-Framework und zum Schluss, das war allerdings auch schon in Version 2.2, ist ein bisschen her, ist halt das Aggregation-Framework entstanden. Vorher musste ich all diese Dinge, zum Beispiel eine einfache Summenbildung über ein Feld, musste ich mit MapReduce implementieren. MapReduce ist so ein, so ein, so ein funktionales Paradigma, wo ich... Ähm, massiv Parallelverarbeitung auf großen Datenmengen machen kann. Ähm, das war eigentlich auch schon ja, lange vor MongoDB so ein bisschen Hype. Ne? Ähm, wer jetzt MapReduce noch nichts von gehört hat, ähm, ganz grob zerfällt dieser Algorithmus in zwei Phasen. Das ist einmal die Map-Phase und die Reduce-Phase. Und die Map-Phase kann ich halt oder die Idee dahinter ist, dass ich die Map-Phase über wirklich große Datenmengen Daten lokal massiv parallel verarbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt Petabyte große Datenbestände habe, dann kann ich 30, 40 Mapper darauf loslassen parallel. Die arbeiten nur auf immer eine bestimmten Untermenge der Daten, emittieren dann irgendwelche Key-Value-Paare dazu, und der Reducer fasst das dann in einer späteren Phase zusammen. So, jetzt ist es allerdings so, ähm, bei MongoDB ist diese Parallelisierung nur auf Level eines Shards möglich. Das heißt, ich muss schon das Sharding einsetzen, um äh, mit MapReduce vernünftig skalieren zu können in MongoDB. Ähm, das ist vielleicht für Leute, die sowas wie ein Hadoop kennen, ein bisschen ungewohnt. Wenn mein Business aus ganz ganz viel oder aus ja, größtenteils aus MapReduce-Problemen besteht, dann würde ich eher dazu tendieren, eben sowas wie Hadoop einzusetzen.
0: Das heißt, das Problem, wenn ich quasi das Problem habe, ich habe sehr viele, ich sag mal, rohe Daten und ich muss sie quasi immer durch so ein MapReduce zusammenfassen, vereinfachen, leicht transformieren oder generell transformieren, dann ähm, ist MapReduce nicht so die erste Wahl. Also ist ja, MapReduce die erste Wahl, aber genau, MongoDB, also genau,
1: MongoDB nicht. Genau, MongoDB nicht. Und es war auch vorher so, oder sagen wir mal so, in MongoDB ist es halt so implementiert. Ich schreibe im Prinzip eine JavaScript-Funktion für die Map-Phase, eine JavaScript-Funktion für die Reduce-Phase. Die übertrage ich dann in den Treibern halt meistens als String. Dann wird auf dem Server eine JavaScript-Engine angeworfen die das dann alles macht. Die ganzen internen Datenstrukturen aus einer Collection werden erstmal in JSON-Objekte konvertiert, damit ich mit JavaScript darauf arbeiten kann in der JavaScript-Engine. Und ähm, da kann ich halt, wie gesagt, erstmal innerhalb eines Knotens kann ich da im MongoDB nicht parallelisieren, weil ich auf der Collection anfange und die einfach nicht in disjunkte Teilmengen irgendwie automatisch zerlegen lässt halt. Das geht nur mit dem Sharding. Sharding sind ja disjunkte Partitionen der ganzen Daten. Da macht das dann, äh, da gibt mir das vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit auch. Ähm, es war so ähm, im Moment wird die ähm, gibt es oder sagen wir so früher wurde eine JavaScript Engine eingesetzt. Die heißt hieß Spider Monkey. Die konnte dann pro Server halt auch nur ein Thread gleichzeitig verarbeiten. Das heißt, ich konnte auch in meinem meiner geschadeten Umgebung kann ich nur einen Map Reduce Job konnte ich damit laufen lassen und das war auch schon eigentlich eine große Einschränkung also gut ja was gibt
0: ist ja auch single threaded also ja, genau. dann hätte ähm Shading, ich will es mal gerade kurz noch mal ein bisschen her hervorheben, weil wir haben das gerade schon mal gesagt, das jung, das heißt ich teile quasi meine Datenbank auf mehrere Server auf und jeder hat einen Teil der Daten
1: Genau, das ist im, entspricht dem Prinzip dem, was man in der relationalen Welt auch als Partitioning kennt halt, wo ich anhand irgendeines Partition-Key eine Table halt auf mehrere Knoten verteilen kann. Das muss ich aber praktisch in MongoDB nicht selber machen. Ne? Es ist so, ich muss schon einen sogenannten Shard key definieren. Anhand dessen wird dann praktisch die Menge aller Dokumente einer Collection, also ich, ich kann das pro Collection entscheiden, da, wie dieser Chart Key aussieht und ähm, der sorgt dann dafür, wie die Dokumente dann beim Schreiben auf meine einzelnen Charts verteilt werden. Dann muss ich
0: meine Daten also eigentlich vorab schon kennen oder kann ich den nochmal anpassen?
1: Äh, nein, also ein einmal fechtgelegter Chart Key ist halt dann der Chart Key, den kann ich auch nicht ändern. Ich kann auch die Werte in dem Dokument die, sag ich mal, zum Sharding beitragen, auch nicht mehr ändern. Das ist dann immutable. Das ist sowas wie so ein fachlicher Primärschlüssel, kann man sagen, ne? der dann, ich, genau, ich, was ich äh, eigentlich wissen muss, wie verteilen sich denn meine Dokumente anhand dieses Shard-Keys? Ne? Also schade ich jetzt nach einem, äh, keine Ahnung, was, was gut oder schlecht sein kann, schade ich vielleicht nach einem Datumsfeld, was monoton steigt, dann treffe ich immer nur einen Shard, das ist nicht so gut, beim Schreiben, beim Lesen ist es aber gut, wenn ich range Queries machen will. Oder nehme ich einen gehashten Wert, dann habe ich eine super Verteilung immer bei jedem Bright. Auf treffe ich wahrscheinlich dann einen anderen Chart. Das macht dann das auch das Suchen nach, äh, nach einzelnen Dokumenten ist dann genauso schnell. Hm. Allerdings kann ich dann sowas wie range Queries vergessen nach dem Feld. Das, ist, das, das muss man immer individuell entscheiden. Aber ich lege im Prinzip mit der API nur einmal fest, das ist mein Chart-Key. Und da muss die Anwendung selber gar keine Kenntnis haben, wie viele Clusterknoten gibt es da, also wie viel Charts habe ich? Und äh, wo hole ich die her? Wer verwaltet die? Das muss ich alles nicht selber machen. Das macht dann jeder Anwendung für mich.
0: Wenn ich merken würde, dass das mein Chart-Key nicht so gut gewählt ist, weil keine Ahnung was, ich habe dann das Geburtsdatum genommen und habe immer dieselben Leute drin, <lacht> dann könnte ich das quasi nur ändern, wenn ich die quasi alle Daten noch mal in eine neue Collection einspiele, oder? Damit könnte ich doch quasi
1: ja, genau. Aber Schaden tut man ja meistens dann, wenn man eins dieser Volume-Probleme hat. Das heißt, dann habe ich schon sehr viele Daten. Die müsste ich erstmal alle wieder ja. äh, dumpen und dann mit einem neuen Schadkey einspielen. Will man also nicht machen. Ja. Was auch schwierig ist, das Sharding so nachträglich einzufügen. Das heißt, ich starte erstmal ohne Sharding, Das heißt, nur mit einem Replika-Set für Ausfallsicherheit. Und sag, ach ja, komm, ne? ich gucke erstmal, wann die die Server volllaufen. Um, ab einer gewissen Größe wird das dann halt alles ein bisschen schwierig, das nachträglich noch zu schaden. Ich kann das machen, kein, keine Frage halt, aber es dauert dann auch erstmal, bis die Daten dann anhand des Shardkeys dann irgendwie verteilt sind halt, ne, auf meine mehreren Clusterknoten. Wenn ich erstmal nur mit einem, sag ich mal, einem Ding starte, einer Instanz und ähm, dann das Schading nachträglich anschalte, dann wandern natürlich erstmal wahnsinnig viele Daten durch die Gegend. Also muss ich das vom Betrieb irgendwie... Ab genau, also sollte man beim Betrieb, man sollte einfach auch beim Sizing vorher nachdenken, wie viel Daten fallen denn bei mir an, wenn ich weiß, ich habe hier, keine Ahnung, 100 Gigabyte pro Tag, dann sollte ich schon mal über überschadet, vielleicht nachdenken. Ne? So.
0: Aber was natürlich, ähm, um nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, trotzdem genial ist, ist, ist dieser leichte Einschick, den du am Anfang hast. Ne? Also du musst dich am Anfang ja keine Gedanken über überschadet machen. Wenn ich jetzt bei mir lokal auf der Kiste bin, ist es erstmal egal,
1: ja, das ist dann ein, Bet ein Betriebsthema. Genau, das ist ein Betriebsthema, was man natürlich trotzdem im Hinterkopf haben sollte, ne, ganz ja. klar, ähm, weil da treten halt dann oft Probleme aus. Aber der Einstieg, sagtest du ja schon, ist auch wesentlich einfacher als mit relationalen Systemen. Ne? Ich, ich lade mir äh, einen Zip runter, entpacke das und rufe die Exe von dem mongo -Demon auf und dann geht's los. Dann habe ich auch äh, ne, ne, die sogenannte Mongo-Shell, das ist so ein Kommandozeileninterface. Da kann ich dann im Prinzip äh, mit dem JavaScript-API direkt mit der MongoDB interagieren, kann auch administrative Sachen machen, aber auch ganz normal Inserts-Operation. Ich kann Queries ausprobieren. Ähm, wer das nicht mag, kann vielleicht eher so auf grafische Tools zurückgreifen, die es auch dann als Open Source halt eben gibt. Was Rob nimmst du da? Ähm, ich habe immer das RoboMongo benutzt. Das heißt jetzt Robo T 3 oder sowas sind irgendwie ja. gekauft worden. Ähm, so was reicht vollkommen. Also es kommt jetzt nicht an einen Toad heran, den man vielleicht aus der Orakelwelt kennt oder sowas. Aber man kann schon durch seine Collections browsen, kann die Daten einer Collection in verschiedenen Views visualisieren als, als, als Tabelle mit der Obermenge aller Felder, als JSON-Strukturen oder so als, als Baumview. Das ist zum Gucken mal schon mal ganz gut. Und man kann Queries wahrscheinlich. Genau, man schön kann auspupen. Queries ausprobieren direkt. Auch man hat da dann auch so ein Shell-Fenster mit Code Completion und sowas, also, das ist zum, für einen Entwickler schon ganz gut. Das klingt super.
0: Jetzt sind wir einmal so über die Technik so drüber gegangen, würde ich sagen, ne? haben alles mal so ein bisschen uns angeguckt. Aus der eigenen Erfahrung kann ich jetzt sagen, ich fand, finde gerade den Einstieg super, wenn man einfach mal mit einer mhm. Datenbank arbeiten will, fand ich, ähm, wir machen da jetzt im Projekt ja mehr JavaScript, das ist wirklich, man hat irgendwo ein Objekt und man schreibt es halt da rein, da ist nicht viel äh, Umwandlung dabei, man hat keinen OAM-Mapper oder sowas, den man sonst vielleicht bräuchte, sondern einfach hier ist mein Objekt, speichert das. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt mal die Technik ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ähm, wo würdest du MongoDB einsetzen und wo nicht? Jetzt haben wir eben schon gesagt MapReduce, also wenn ich sehr rohe Daten habe, wo ich immer ein Mapping und ein Reduce drauf machen muss, um die überhaupt aufzubereiten, ist wahrscheinlich jetzt was, wo ich drüber nachdenken muss oder halt diese Aggregations nehmen muss. Ne? Genau. Ähm, wo siehst du denn so die Stärken von MongoDB, wo du sagst, das sind die Projekte, da ist das echt
1: stark. Ich kann das jetzt gar nicht an einem bestimmten Use Case festmachen, also wenn ich das bei meinen Kunden beobachte, kann man sagen, das wird viel zu vielfältigen Zwecken eingesetzt, also oft hat man so den Use Case, so eine Art fachliches Logging auch, ne? kann man so eine, grob vielleicht eine Klasse äh, festmachen, wo einfach dann eher so diese Velocity und Volume Aspekt äh, zum Tragen kommen, wo ich vielleicht dann später äh, keine Ahnung, alle User Interaktionen von meiner Webseite abspeichere, die später irgendwann mal auswerten möchte oder sowas, wo ich dann auch eher mit kleinen Dokumenten arbeite ne? und äh, später dann eher ja, so Analyse Queries mache halt. Aber auch, was man auch oft hat, so, so Produktsysteme sind halt gerade sehr schön. Ähm, gerade wenn ich äh, äh, eben von der Schemafreiheit oder von von, der, von dem Flex, flexiblen Schema ähm, profitieren möchte, wo ich einfach äh, fachlich oft Vererbungshierarchien oder sowas habe und dann äh, auch polymorphe Suchen machen möchte. Das lässt sich sehr, sehr gut mit MongoDB abbilden. Ähm. Was jetzt auch, ich glaube, ihr seid schon der zweite Use Case, sowas aus der aus, aus, aus Maschinenbaubranche. Ne? Ich hatte mal einen Kunde, der hat prüft, der hat eine Migration gemacht, der hat Das war gar nicht so ein grüne Wiese-Projekt, sondern die haben, ähm, und, und das definiert, glaube ich, auch eine ganze Klasse von Anwendungsfällen, ähm, da hat die relationale Datenbank halt den Löffel abgegeben. Es hat nicht mehr gereicht. Die haben, weiß ich nicht, 500 Gigabyte eine Tabelle gehabt oder sowas. Das wird dann irgendwann schwierig halt und äh, die haben, inhaltlich ging es um Prüfprotokolle, die die zehn Jahre aufbewahren mussten und die haben das, da war ich auch nur so zum Review da, die haben das dann äh, in MongoDB abgelegt und waren da super mit zufrieden mit der Geschwindigkeit, auf vergleichbarer Hardware. Ja. Ähm,
0: zum Thema Größe, das passt ja ganz gut, wenn du 500 Gigabyte sagst. Klammern wir jetzt mal den Festplattenplatz aus. Gibt es Größen, die man bei MongoDB beachten muss? Keine Ahnung, was Collection-Dokumente oder Datenbanken angeht, wo, das, wo MongoDB Probleme bekommt? Oder ist es einfach nur, wenn die Festplatte reicht, ist das alles egal?
1: Also, zum einen ist es so, es gibt halt eine technische Grenze. Das sind, ich kann, ein Dokument kann nicht größer werden als 16 Megabyte. Da hatte ich aber auch noch keinen, der jetzt an die Grenzen, kein Kunden, der da an die Grenzen gestoßen ist, wenn er jetzt nicht vielleicht Binaries speichern wollte halt, also diese 16 Megabyte, wenn ich, man muss sich auch immer vorstellen, ich brauche jetzt ein fachliches Objekt, was 16 Megabyte groß ist, so. Ne? Fällt mir spontan jetzt auch keins ein, wenn man natürlich sowas wie Mess rein hat, also wenn ich so so Time Series Strukturen abbilden will, ähm, dann würde ich natürlich mal an diese Grenze sicherlich stoßen, da muss ich das dann aber, da gibt es dann auch Patterns einfach im Schema-Design, wo ich das eben ausschließen kann, dass ich zu groß werde. Wenn ich weiß, keine Ahnung, ich habe jetzt Sensoren, die melden mir alle fünf Sekunden so und so viel Kilobyte an Daten, dann kann ich das ja ausrechnen, was in ein Dokument passt und strukturiere das dann nach Zeiteinheit, nach Stunde oder Minute oder Tag und kann dann sicherstellen, dass ich nicht an diese Dokumentengrenze stoße. So, anderes Problem ist natürlich, ähm, RAM ist auch noch ein limitierender Faktor. Ne? MongoDB ist halt äh, aggressiv äh, in der Speicherallokation. <lacht> also das ist halt auch ein echtes Datenbanksystem. Das heißt, ich sollte es auf einem dedizierten Server betreiben, wenn ich über eigenes Blech spreche. Ne? Und ähm, in der Cloud muss ich dann auch Images verwenden, die, sag ich mal, genug Power haben, muss man auch so sagen. Ähm, MongoDB funktioniert gut, solange natürlich ähm, also das sehr stark RAM-intensiv arbeitet, solange die, die, der Großteil der Daten, das sogenannte Working Set ist das, wenn das noch in den Speicher passt. Das sind halt die Daten, die oft abgefragt werden und die Indexstrukturen dazu. Solange das ins RAM passt, äh, ist alles immer ganz nett und danach halt wird es eben langsam, wenn ich auf Platte muss und, und Paging habe und sowas. Und wenn ich jetzt von so einem produktiven System rede, dann, ja, weiß ich nicht, ne, It depends auch wieder, ne? habe ich viel Schreib oder Leselast oder beides. Aber äh, die sagen so, ein produktives System sollte vielleicht nicht mehr als äh, also beim so Single-Node-System nicht mehr als 96 Gigabyte RAM verwenden. Danach muss ich vielleicht mal über Sharding nachdenken. Ja. Das ist ja schon eine Hausnummer. Ja,
0: ja damit kommt man doch ja aber wenn ich ein
1: Oracle oder DB2-Cluster betreibe, brauche ich auch Massiv ja. Ressourcen, ne? so ist das nicht. Ich hatte einen Kunden, ähm, der hatte mich zum Review eingeladen, weil sein, seine Menge wie langsam war. Die haben eben so ein Dashboard auch gebaut mit 20 Aggregationen, die man da angezeigt hat. Äh, und die hatten irgendwie, liefen in der Google Cloud mit dem Image mit 10 Gigabyte. Ja, das war einfach zu wenig. So, ja. Und wollten dann, haben mich eingeladen, um ihrem Chef sagen zu können, äh, wir brauchen mehr.
0: Okay. Das ja. Ist ja das. Also
1: ne, MongoDB ist eine Open-Source-Datenbank. Ich kann die Community-Edition frei verwenden, ohne Lizenzkosten. Die hat auch praktisch den kompletten Funktionsumfang, bis auf so Betriebsaspekte natürlich, wie das immer so oft ist bei äh, Open-Source- Bezahlmodellen. Ähm, aber die Hardware-Ressourcen, die ich dann brauche, die sind natürlich nicht kostenlos. Ne? Man darf jetzt nicht denken, hey, boah, hier NoSQL, das betreibe ich unterm Schreibtisch. Ne? Also das ist halt ein echtes Datenbanksystem. Ne?
0: Okay, also das muss ich halt dementsprechend auch ähm, berücksichtigen. Aber ich glaube, das ist ja, wenn ich es als Ersatz für das andere Datenbanksystem nehme, heißt es ja nicht, dass ich da auch den Server gleich abschalten kann. Ne? Ähm, Tobias, wenn ich jetzt die Folge gehört habe und ich will einsteigen, habe ich jetzt erstmal dein Buch. Ich glaube, das ist noch so halbwegs aktuell. Also für den Einstieg kann man das empfehlen.
1: Ja, ich sag mal, für die grundlegenden äh, APIs, die man da verwendet wird, ähm ist es sicherlich noch geeignet, man muss sagen, es ist jetzt von 2014, ne? wir haben schon ja, einige Versionen, also meiner Version sind ins Land gegangen und noch einen großen Major-Sprung, das heißt, gerade was so die internen Sachen angeht, ist das nicht mehr ganz aktuell, aber sonst würde ich einsteigen, also runterladen, ne? einfach mal ausprobieren und wa was man auch sagen muss, ähm, auf der Webseite von MongoDB gibt es also, wie ich finde, für ein Open-Source-Projekt außerordentlich gute Dokumentation, die ist immer aktuell, wenn ein Release kommt, steht das da. Man kann auch nachlesen, welche Funktion ist in welchem Release dazugekommen. Ähm, der Großteil der Treiber wird auch von der Firma hinter MongoDB selber gepflegt, also von das ist auch alles Open Source, wird aber von Mitarbeitern äh, maßgeblich betreut. Die sind dann auch immer aktuell, weil gerade jetzt in der 3.6 gibt es auch eine Änderung auf Protokollebene, dass die Daten da auch komprimiert werden. Das muss dann zum Server passen. Und die meisten Treiber sind natürlich auch immer extrem aktuell dann halt. Es gibt so Community-Treiber, wenn man jetzt den Haskell-Treiber benutzt, Ne, ist vielleicht eine andere Sache, aber Java,Net, äh, Python, Ruby und diese ganzen Geschichten, das ist Node, glaube ich, auch sogar, die sind immer aktuell halt.
0: Das klingt gut. Hast also du sonst auch irgendwelche
1: Tutorials, äh, YouTube-Videos, die du... Ja, es gibt, äh, das kann man auf jeden Fall empfehlen, es gibt von MongoDB selber auch, die haben so, ähm, so Online-Kurse, da kann man dann auch äh, sogar Zertifikate erwerben, da macht man ein paar Wochen mit, muss ein paar Aufgaben erledigen. und Die sind halt grafisch sehr gut gemacht halt. Ähm, man sieht halt immer den Trainer und der kann aber auch auf einem anderen Leer noch was immer hinmalen. Also es ist nicht so eine Folienschlacht, sondern man sieht immer, wie bestimmte Schaubilder entstehen und so. Das finde ich sehr gut. Da, da gibt es auch so Grundkurse für, für, für API in allen möglichen Treibern. Also wie, wie lerne ich mit Java, MongoDB? Und das kostet halt nichts. Ne? Das ist auch ein sehr schönes Angebot halt.
0: Ja, wenn wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, Jetzt können wir schon langsam Richtung Ende. Tobias, habe ich irgendwas vergessen? Wollten wir noch über irgendwas sprechen?
1: Oder haben wir ja. jetzt so den Überblick? Ja, ich glaube für, für, für so einen Abriss des ganzen Themas sollte das erstmal reichen. Ähm, ich fand es ganz schön, mal über das Thema zu sprechen. Ich fand es ja? schön.
0: Ich hoffe, der, Hör, <lacht> der, der Hörer fand es auch schön.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, genau. Also ne, hat Spaß gemacht. Ach, eine Frage habe ich noch vergessen,
0: sonst kriege ich Ärger vom Andreas wieder. Dein twitter händel das ist at, äh, Tobias
1: Trelle. Alles
0: zusammengeschrieben. Ja. Okay. Genau. Der möchte das nämlich immer hören. Ähm, da kann man dich erreichen. Da könnte man auch sicherlich mal eine Frage hinstellen, wenn was.
1: Genau, ähm, oder sonst auf, 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 auf dem Firmenblog. Ne? Ja, mich auch immer zu finden.
0: Genau. Ansonsten ähm, den, den Podcast selber, den findet ihr unter Herr Mies und ihr habt auch unter den Beiträgen eine Kommentarfunktion, wenn da eine Frage reinkäme würde ich den Tobias das weiterleiten, dann kann er da auch noch was kommentieren, also dann könnt ihr auf jeden Fall äh, Feedback geben, über das wir uns sehr freuen würden. Ja, das war jetzt schon Folge 18 von Herr Mieswills Wissen. Mein Gast war der Tobias Trelle zum Thema MongoDB. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Es ist diesmal das erste Mal, dass es in zwei Wochen ein bisschen kritisch ist, weil ich bin auf einer Konferenz in dem Zeitraum und ich weiß nicht, ob ich das bis dahin hinkriege, aber mal schauen. Irgendwas wird dann schon veröffentlicht werden. Ansonsten spätestens in Drei oder vier Wochen wieder. Ja, äh, Tobias, ich danke dir für deine Zeit und das, die tolle Folge. Und euch Hörern wünsche ich eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.